0: Здравствуйте, с вами Наталья Троицкая, медицинский форум наш открывается, сразу координаты эфира. Тема сегодня для всех и каждого 100%. Задавайте ваши вопросы, друзья мои, присоединяйтесь, звоните, пишите, смс плюс семь девятьсот двадцать восемь восемь Позвонить можно в студию по телефону плюс семь четыре девять пять семь три семь говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Итак, друзья мои, с вами мы поговорим о том, как правильно принимать лекарства, вид Витамины, бады, как их вообще комбинировать? Вообще, можно ли все вместе в один прием, как у нас многие делают? Либо это очень даже чревато и чем? Ну, конечно, в интересное время живем, пандемия идет, но с хроническими заболеваниями ситуация не улучшается, а наоборот, ухудшается. Все больше и больше хроников по разным категориям у нас становится. И многие принимают в день. 5-10 разных лекарств или 5-10 каких-то БАДов, витаминов, даже абсолютно здоровые люди. Так вот, как все таки их правильно сочетать? Чем запивать, заедать, между прочим, ну и, собственно, не навредить себе. Кстати, о фитотерапии также несколько слов будет, потому что кто-то принимает препараты какие-то, лекарственные заодно заваривают травушки-муравушки и плюс серьезные препараты сразу же следом. Чем это чревато? Об этом мы поговорим, поговорим сегодня с нашим гостем, присоединяйтесь еще раз, приглашая, заведующий отделением клинической фармакологии 52-й городской клинической больницы, врач-клинический фармаколог Сергей Сергеевич Андреев уже с нами. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Сергей Сергеевич, ну вообще, в принципе, давайте начнем с вашей профессии. Кто такой клинический фармаколог? Фармацевт, это мы все прекрасно знаем. Идем в аптеку, и многие, к сожалению, фармацевтов у нас лечатся, да, по поводу самолечения мы тоже поговорим. А вот кто такой э, вы, клинический фармаколог, да, специалист? Чем занимаетесь, а вообще зачем вы нужны и в больнице, в принципе, и, и не только в больнице, в поликлинике? Я знаю, что в крупных центрах клинический фармаколог обязательно присутствует.
1: Да, спасибо за вопрос. Редкий зверь сейчас, конечно, нас стало больше, но все равно, наверное, одни из самых редких специалистов в больницах, реже чем терапевты, чем хирурги, чем реаниматологи. Если кратко, то клинический фармаколог в клинической практике Он занимается индивидуальным выбором лекарств в зависимости от сопутствующей патологии, которая есть у пациента. Uh -huh. В зависимости от тех препаратов, которые пациент принимает, и в сложных случаях фармакотерапии при неэффективности или развитии нежелательных побочных эффектов у пациентов, соответственно, в достаточно сложных случаях фармакотерапии.
0: Угу. Вот здесь очень-очень это важно, потому что, смотрите, даже вот многие пугаются, да, когда покупают какой-то препарат, назначенный специалистом, да, терапевтом, пульмонологом, кардиологом, эндокринологом, и разворачивают, и по-другому сказать не, не могу, инструкцию как простыню, то начинает пугаться от побочных эффектов и прочее, 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 прочее. А вот до совместимости препаратов, знаете, даже был такой момент, Сергей Сергеевич, когда так, перед тем, как я готовилась к эфиру, обсуждалась с врачами, да, эту тему знакомые, они говорят, ну, Наташ, ну, совместимость препарат, ну, что же написано в инструкции? Честно могу сказать, так как я хронически больной, принимаю много препаратов уже много лет, и я сама не знаю, как о некоторых... То есть спустя несколько лет я узнала, например, что э, один препарат надо разносить в 4 часа минимум с другим. Понимаете, Сергей Сергеевич? Поэтому я понимаю, что тема, что это очень-очень актуально. И по поводу взаимодействия лекарств, о котором сейчас будем говорить, к сожалению, далеко не все, даже очень мало кто, знает, как, правило, как правильно их сочетать и как правильно вообще, может быть, даже задавать вопросы врачу, как подготовиться к приему, даже вот к вам, да, к клиническому фармакологу. Зря, не, Жалко, что, жаль, что вы не принимаете в обычных поликлиниках, что можно было прийти со списком лекарств и проконсультироваться. Но будем здесь сегодня в эфире это делать, поэтому призываю слушателей тоже звонить, задавать вопросы, потому что уже вопросы какие-то по поводу витаминов, в основном у бадов есть, но мы сегодня о серьезных препаратах будем говорить. Правильно, Сергей Сугеевич?
1: Я о серьезных препаратах. Любой препарат э, серьезный на самом деле, и любой препарат нужно принимать обдуманно, э, потому что, среди прочего, э, и витамины, и БАДы имеют свой спектр что побочных эффектов, что э, лекарственных взаимодействий. Они могут э, очень значимо влиять на эффекты, на эффективность и безопасность э, других препаратов, э, когда человек даже не может не задумываться э, об этом.
0: Uh -huh. Поэтому ну, любой раз...
1: препарат серьезен. И э, вот по поводу побочных эффектов, очень хорошая тема, что у каждого лекарственного препарата есть э, побочные эффекты. Э, а если вот их нет, это старое выражение, старая шутка клинических фармакологов. Если у э, препарата нет никаких побочных эффектов, то стоит задуматься о том, э, есть ли вообще какие-то лечебные эффекты.
0: Ага. Uh -huh. <связывающие> То есть есть препараты, да, это вот я уже закидываю дочку на потуще всякие а, иммуностимуляторы, модуляторы, это касаемо немножко тема, где там, в принципе, написано противопоказание индивидуальной непереносимости. <связывающие> ну, это что значит? Значит, помогает, не помогает, ли? кому-то помогает эффект плацебо, что ли, тут работает?
1: Эффект плацебо, э, так же, как и эффект ноцебо, э, ни в коем <связывающие> случае нельзя забывать, у многих э, пациентов, кто принимает препараты, с одной стороны, сам факт приема лекарства э, им помогает и э, в значимой мере э, успокаивает э, или пациента, или, например, родителей пациента. Поэтому не всегда это плохо. А с другой стороны, вот вы начали с того, что открываешь инструкцию к препарату это такая достаточно большая простыня с да. указанием всех побочных эффектов, не всегда это имеет смысл крайне внимательно читать, потому что иногда пациент начинает искать у себя все побочные эффекты одного препарата, включая те, которых у него нет.
0: Понятно. То есть особо чувствительным натурам лучше не читать эти побочные а, эффекты. Потому на мой что, может... взгляд,
1: лучше обсудить такие побочные эффекты, их вероятность с лечащим врачом. Потому что в качественных исследованиях уважающие себя фармацевтические фирмы они указывают все побочные эффекты, даже не связанные с приемом лекарственного препарата, они включают это в инструкцию. Например, делают пометку о том, что или частота неизвестна, или частота крайне низка, но тем не менее... Они включают это в инструкцию. Это не говорит плохо о лекарственном препарате, это говорит о том, что он хорошо исследован.
0: Uh -huh. То есть, чем больше инструкция, тем, наоборот, нужно расслабиться, спокойнее быть и принимать этот препарат. А, вот тут вопросы от мастера: откройте, пожалуйста, тайну, которую не могу разгадать годами, почему нельзя принимать антибиотики и алкоголь. И каким алкоголем можно. С каким алкоголем можно сочетать, я поняла, антибиотики. Но вообще алкоголь это, мне кажется, вообще, в принципе, запретная тема, если препараты серьезно принимаешь. Э, Почему, Сергей Сергеевич, вот спрашивают? Да, Хотят очень помещать. хороший
1: вопрос, на самом деле. И э, про э, алкоголь и антибиотики, и в принципе алкоголь и любые лекарственные препараты, это очень большая, очень интересная тема э, подраздел. Uh -huh. межлекарственных взаимодействий, то о чем мы с вами планировали поговорить. Да. И почему-то алкоголь на первом месте оказался.
0: Ну, может а. у нас такое бывает, да.
1: да? Почему нельзя алкоголь и лекарства смешивать? Независимо от вида алкоголя, будь это пиво, вино, крепкий алкоголь, неважно. Проблема в том, что алкоголь проявляет себя не за счет вида напитка или его выдержки, а за счет э, именно этанола. Поэтому откуда этот этанол поступит, из какого сырья э, произведен, из пшеницы, ржи или э, э, из кукурузы, разницы нет. Важна молекула алкоголя, э, этанола. Э, он влияет на ферменты печени, на изоферменты цитохрома P450 в разных дозах по-разному, а на самом деле непредсказуемо. У некоторых алкоголь усилит действие этих ферментов, и тогда препарат выведется из организма быстрее. И, соответственно, что касается антибиотиков, антибиотик не создаст достаточную концентрацию, слишком быстро выведется и не убьет бактерию. Или, наоборот, ферменты печени замедлятся и создастся токсическая концентрация того или иного препарата в организме человека, соответственно, это чревато развитием побочных эффектов. То же самое, например, касается взаимодействия алкоголя с другими лекарственными препаратами, например, с антикоагулянтами, с варфарином, популярный антикоагулянт, который пациенты, которым нужна, соответственно, антикоагулянтная терапия, принимают. И алкоголь может как ускорить выведение варфарина из организма и повысить риск тромбозов, неэффективности, соответственно, препарата, так и замедлить выведение варфарина из организма, соответственно, создать высокую концентрацию и повысить риск кровотечения, в том числе жизнеугрожающего. Поэтому алкоголь с лекарственными препаратами мало совместим. А, вот, ну, еще есть... а с
0: витаминами, с БАДами, Сергей Сергеевич, а если витамины БАДа? Просто у человека, ну, человек, ну это, сейчас, же сейчас...
1: Да, слишком ага. разнородная группа препаратов что витамины, что биологически активные добавки. Поэтому нужно смотреть на каждый препарат отдельно. Некоторые в большей степени взаимодействуют с алкоголем, некоторые в меньшей степени взаимодействуют с алкоголем. То же самое касается и с лекарственными препаратами, с любыми. Одни э, травы, э, БАДы, э, витамины взаимодействуют с лекарствами, другие практически нейтрально э, проходят каждый по своему пути э, метаболизма и взаимоотношений с организмом человека. Mm
0: -hmm. Тут все очень-очень-очень. Индивидуально. Да, еще
1: про алкоголь. Интересное, наверное, и кому-то не очень интересное взаимодействие, в частности, с антибиотиками, и так называемый антабусподобный эффект, когда уже не алкоголь влияет на метаболизм лекарственного препарата, а лекарственный препарат влияет на метаболизм алкоголя и э, замедляется работа ацетальдегидд э, гидрогеназа специфического фермента который разрушает э, э, метаболиты алкоголя и человек получает э, клинику очень очень тяжелого похмелья даже после относительно безопасной дозы э, пол бокала вина или бокал шампанского mm -hmm. поэтому не все э, препараты совместимы с алкоголем и не только из-за того что алкоголь может повлиять на Препараты, но и лекарственные препараты влияют на алкоголь. А также есть возможность наращивания токсичности. Например, известное взаимодействие этанола с пацетамолом может привести к тяжелому, очень тяжелому поражению печени.
0: Вот так вот. И казалось бы, вроде бы жар понижающий или обезболивающий. А тут отдохнул немножко, да, выпил где-то, может быть, бокал вина на день рождения, пришел, домой, голова разболелась, с хоп-хоп. А потом уже серьезные проблемы, uh, да, даже и в больнице.
1: Да, э, и в том числе в попадании в отделение реанимации. Единственное, что э, токсическая доза протомола э, все-таки это не одна таблетка, а э, порядка 10 э, таблеток одномоментно принятых. К счастью, oh. такое происходит достаточно редко, но тем не менее алкоголь снижает... Э, токсический порог поражения печени в 4-5 раз. Mm
0: -hmm. Так что, дорогие друзья, будьте очень-очень-очень... Да, очень, очень... с
1: алкоголем несовместим ни в каком виде.
0: Вот, так аккуратно. Же, с... А, кстати, вот а, смотри, смотрите, Сергей Сергеевич, а вот смотрите, вот, а если это тоже валерьянка, э, ну, настойка или какая-то настойка препаратов других, или тот же кроволол, некоторые вот все равно все, все-таки увлекаются, да, вот этими всеми вещами, совместимо? Вот это же тоже там, они же на спирту все вот эти настойки сделаны.
1: Но ну, все-таки э, там доза алкоголя гораздо ниже, это не даже не стопка водки условной, да. а, к счастью, бутылку э, настойки валерианки или бутылку карвалола э, люди не пьют. Там проблема еще и в том, что э, содержатся другие лекарственные препараты например барбитураты, которые тоже обладают широким спектром межлекарственных взаимодействий и широким спектром токсичности. Поэтому о приеме каждого, наверное, препарата, включая Карвалол, столь любимый нашими пациентами, особенно пациентами пожилого возраста, о нем тоже нужно помнить. Тут речь, наверное, не в наличии этанола в составе а в наличии uh -huh. других препаратов.
0: Вот, то есть с чем он совместим, с чем не совместим, и как их разносить. Кстати, по поводу взаимодействия лекарств. Очень много вопросов от слушателей. Буду смс-ки чуть позже зачитывать. Пока давайте все таки мы про это расскажем. Смотрите, почему разные лекарства принимают по-разному? До, во время или после еды? И вообще, чем лучше запивать лекарства? Потому что я лично знаю и сама грешу этим, что я могу запить чаем спокойно лекарство, но охлажденным, конечно, не горячим, или кофе даже там с молоком. Думаю, да что такого страшного? Ну вот, тороплюсь на ходу, запиваю, и все вроде бы нормально. Чем это чревато вообще? Скажите, пожалуйста.
1: Это чревато снижением эффективности той терапии, которую мы применяем. Идеальный вариант – это запивать лекарственный препарат водой, стандартный uh -huh. стакана воды, лучше не четверть глотка, а вот нормальная доза воды, чистой, там, кипяченой, фильтрованной, бутилированной воды. За исключением некоторых случаев, когда препарат, благодаря взаимодействию с пищей, улучшается его всасывание, Например, препараты железа лучше всасываются в присутствии витамина С. Некоторые препараты даже комбинируют с витамином С, со скорбиновой кислотой. Но есть такая рекомендация, чтобы препарат запивать апельсиновым соком, например. Угу. Mm. А для uh, желудка
0: это как бы все боятся же кислота. Кислота в таком количестве.
1: Кислота в uh, желудке. Ее настолько много, что э, полстакана воды или полстакана апельсинового сока значимо не э, повышают, не изменяют собственную э, собственную ПАЖ желудка человека, то есть степень кислотности содержимого желудка человека. Для того, чтобы поменять э, pH э, желудка водой, нужно выпить э, литры и литры воды.
0: Так что все нормально, тут да, можно успокоиться. Да, а
1: но вот... с другой стороны, конечно, взаимодействие э, лекарств и пищи, взаимодействие лекарств и э, жидкостей, которыми мы запиваем их, э, достаточно тоже важная тема. Э, и опять же, слишком сложно говорить в общем и сказать, что... Всегда принимайте за полчаса до еды или во время еды. Каждый препарат применяется по-разному. Каждый препарат по-своему взаимодействует или, наоборот, не взаимодействует с пищей. Некоторые лекарства можно принимать вне зависимости от приема пищи. Некоторые строго натощак, некоторые лучше, например, за полчаса до еды. Угу. Такие особенности тоже есть.
0: А вот если действительно много препаратов назначают, тем более если какое-то комплексное лечение, например, допустим, даже хеликобактер пилори, это вообще распространенная вот такая болячка, да, к сожалению, которая, если в большом количестве распространяется эта бактерия, то может привести к раку желудка. Все прекрасно уже об этом знают. И как бы если действительно серьезная колония этой хеликобактер пилори назначает приличное количество лечений, Гастонтеролог сама лечилась, две недели, столько препаратов, вот в течение дня действительно много препаратов, плюс если свои препараты какие-нибудь, да, гормональные, эндокринные, любые, которые назначены в течение всей жизни, например, человеку. Вот как вот тут вот разнестись э, вот эти препараты, если их нужно принимать, например, 5-6 раз в день до еды, либо после, через час. Но это действительно задачка номер один, и я так вот чувствую и вижу это
1: хороший вопрос я думаю что э, это очень э, интересная тема для взаимодействия со своим лечащим врачом который вот у нас э, все-таки э, появляются уже возобновляется идея э, семейных врачей например да. э, э, и, и тех врачей которые в амбулаторном звене Работают и э, лечат некоторые семьи десятилетиями. Такое тоже есть. И как раз со своим лечащим врачом сесть и примерно расписать э, те препараты, какой из них когда применяется. Все-таки радикационная терапия для э, убийства бактерии хеликобактер пилори – это короткий срок, это да, 10-14 дней. Трех-четырехкомпонентная комбинация, но там применяются и ингибиторы протонной помпы и э, макролиды кларитромицин, э, которые тоже взаимодействуют и между собой, и с другими лекарственными препаратами. Имеет смысл, правда, э, сесть, выписать примерный приём, э, примерное время приема каждого из лекарств. Э, вместе с, э, вот тут очень важна э, кооперация врач и пациент.
0: Угу. То есть по-хорошему вообще, в принципе, если вы наблюдаете у врача, у какого-то даже своего вот, постоянно, по какой-то хронической болячки, то любой препарат ведь нужно э, согласовывать, правильно? Даже витамины БАДы, э,
1: да, чтобы
0: да. там не принимаешь. Ну, по поводу самолечения, конечно, чуть попозже поговорим. У нас тоже любят э, думать, что если витамины БАДы круглосуточно принимать в большом количестве, горстями, да, и сейчас вот и блогеров развелось в интернете, в Инстаграме где угодно, что предлагают там в течение дня безумные дозы витаминов разных принимать для оздоровления. К чему вот это все, кстати, приведет? Я думаю, сейчас вот как раз мы об этом поговорим, потому что вот я статистику даже нашла, что причиной каждого пятого случая химического повреждения печени в настоящее время являются растительные препараты, пищевые добавки, БАДы, которые очень популярны, а тем более в период пандемии, Сергей Сергеевич, ну как же, мы же столько всего прочитали в интернете, все прекрасно знаем, на разных сайтах заказываем. и, и Вроде выпишу какую-нибудь добавку, да, я не говорю про витамин С, витамин Д, про который тоже будем, про магний, про витамины, а именно какие-то разные добавки. И Ку-10, и Акульи-жир, я не знаю, там столько всего, что мама не горюй. И это всего все помогает, конечно. Нет, да, От все всего
1: начинают аллопеции, заканчивая переломом левой пятки, да.
0: Да, да.
1: А Проблема очень большая и самолечение, и э, приема неконтролируемого приема БАДов. Но БАД это добавка к пище, э, и э, некоторые, к сожалению, э, регистрируют настоящие лекарственные препараты как БАДы, просто это проще сделать. Э, тем не менее, БАД э, это самостоятельное вещество, которое добавляется ко, всем, ко всей той э, лекарственной нагрузке. Uh, и да, очень часто может взаимодействовать с uh, теми препаратами, которые принимает человек. Uh, вот очень интересную статистику вы показали про лекарственные повреждения печени. Uh, в свое время uh, американский регуля... регулятор FDA uh, запретила оборот одного из бадов uh, аюрведического uh, на территории uh, страны. Uh, он рекомендовался всем для приема, для профилактики поражений печени. Знаете, почему его отозвали? Потому а что почему? он вызывал токсические гепатиты.
0: Ух ты! Как интересно-то! А почему такое вообще происходит? Раз-то неконтролируемый, либо, а, либо они вообще БАДы получается, они не изучены, да? То есть никогда ни не получается. Ни изучаются
1: непонятно. БАДы, это они регулируются как э, пища. Они не регулируются как лекарственные препараты. Поэтому в чем еще проблема биологически активных добавок? Мы не знаем, сколько в них э, вещества точно. В них может содержаться то вещество, э, которое заявлено на упаковке, и оно должно содержаться. Вопрос в его количестве. И даже в разнице между двумя капсулами одного и того же бада, там может э, быть разница в концентрации действующего вещества.
0: Вот это да. А все таки вот сколько максимально БАДов можно принимать в сутки, чтобы быть относительно здоровым, чтобы как раз токсическое поражение печени не получить?
1: Тут зависит от того, какой это БАД. Тут нельзя сказать однозначно. Есть биологически активные добавки, абсолютно безвредные, абсолютно нейтральные. Их можно есть хоть горстями. А можно
0: сказать, какие это нейтральные? Чтобы мы хоть знали.
1: Например, Биологически активные добавки, которые содержат пищевые волокна, целлюлозу. Они, собственно, выводятся, не всасываются, выводятся почти что в неизмененном виде. Наши бактерии их перерабатывать не умеют. А. а есть БАДы, которые содержат настоящие лекарственные вещества. Например, долгое время у нас были популярные и часто транслировались рекламные в рекламах, особенно почему-то на спортивных мероприятиях, БАДы для увеличения потенции у мужчин. Не так давно, нет, уже, наверное, лет 8 назад провели исследование, и выяснилось, что они содержат настоящие лекарственные препараты, такие как силденофил или таделофил, которые продаются как лекарственные препараты и которые имеют большой спектр Межлекарственных взаимодействий и достаточно широкий спектр э, нежелательных побочных реакций. Поэтому... Вот тебе и вот если первый препарат можно применять, ну вот условную целлюлозу можно применять сколько угодно, то здесь и одна таблетка БАДа может э, повредить организму человека. Поэтому э, все зависит от конкретного лекарственного препарата. И э, вот я слушал ваш разговор с э, Аленой Игоревной. Загребневой, да. нашим ревматологом. Сергей
0: Сергеевич, мы вот про этот разговор уже поговорим после новостей. Узнаем, Конечно. что в стране и в мире происходит. Я думаю, много хорошего, в частности, на Олимпиаде. И продолжим. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну,
1: не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
1: Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше обсуждение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о совместимости лекарств, витаминов, БАДов. Вообще, в принципе, для чего они нужны, это понятно, да, для того, чтобы быть относительно здоровым. Ну, и, конечно же, поговорим о противовирусных, нестероидных, противовоспалительных и прочих-прочих-прочих препаратах, друзья мои, как их вместе все принимать, либо все-таки по отдельности, как разносить по времени. Что-то уже поговорили, в основном, конечно, и про алкоголь, и про совместимость бАДОВ. И напомню координат нашего эфира смс плюс 7 925 888 948. Позвонить можно в студию по телефону плюс 7 495 7373 8 Телеграм говорит МСК отбот, Твиттер говорит МСК. И напомню, что у нас связь наша студия, заведующая отделением клинической фармакологии 52-й городской клинической больницы, врач-клинический фармаколог Сергей Сергеевич Андреев. Очень интересно все рассказывает. Сергей Сергеевич, мне кажется, с вами можно засесть часов на 10 эфира, просто пройтись вообще. В принципе, по всем препаратам, которые существуют, и в течение жизни, которые мы все принимаем, от мала до великой, если какие-то ситуации, вот как сейчас, да, вот уже, уже третий год уже идет, да, у нас пандемия коронавирусной инфекции. Конечно же, кто-то обращается к врачам, кто-то по поводу а, как раз самолечения сейчас, кто-то лечится сам, приходит к фармацевту, спрашивает, итак, что же мне такого противовирусного попить, чтобы стало хорошо мне и красиво, и замечательно, чтобы побыстрее поправился.
1: Да, снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Самолечение ⁇ это тоже очень хорошая, тоже интересная тема. И, с одной стороны, в силу иногда недоступности контакта с врачами, люди вынуждены заниматься самолечением. С другой стороны, иногда проще, правда, прийти в аптеку и что-то купить самостоятельно, вместо того, чтобы пойти на прием к врачу. С другой стороны... Вот в Москве есть замечательный проект, о котором только что в... во время перерыва да, рассказывали да. о том, что можно дистанционно связаться с врачами и дистанционно, очень быстро и качественно получить медицинскую помощь. Поэтому вот в отношении коронавирусной инфекции я бы крайне не рекомендовал самолечение.
0: Потому что чем чревато, это понятное дело, ничем хорошим. Да. Я бы что не говорил, что омикрон легко протекает и прочее, но все равно нужно... А,
1: наши данные, к сожалению, этого не, не совсем э, подтверждают. Данные, что омикрон у всех и вся протекает абсолютно легко. Есть люди, которые страдают, э, э, очень сильно страдают от э, штаммок омикрон.
0: Ну вот, к сожалению, я попала вот в этих страдающих, слава богу, сейчас поправилась, но было тяжеловато. Поэтому, конечно, желаю всем крепкого здоровья, чтобы быстрее поправился кто заболел, и лучше как-то, конечно, до сих пор защищаться. Хотя он очень, конечно, контагиозный. Да, знаю. по поводу
1: защиты мы остановились в предыдущей части на бадах. На мой да. взгляд, БАДы не совсем нужны для защиты от, ни от омикрона, ни от дельты, ни от дикого уханьского штамма COVID-19. На мой взгляд, лучшая защита, ну специфическая она есть, и она нам доступна, это вакцинация. А неспецифическая это здоровый образ жизни, это регулярные прогулки, например, на свежем воздухе, которые не стоят вообще ничего. И это здоровое разнообразное питание это достаточно разнообразная, вкусная, здоровая пища с большим количеством овощей, и фруктов и ограничением там, простых углеводов, это принесет гораздо больше пользы, чем прием 2, 5, 25 биологически активных добавок.
0: Или витамины, кстати, по поводу витаминов. Вот хотел бы, знаете, сейчас поговорить. Вообще, какие витамины несовместимы между собой? Почему? Потому что вот, ну, тут, мне кажется, по-прежнему два лагеря в мире сохраняется. Кто-то говорит, что комплексные витамины, где все витамины практически таблицами деревья, ну, не все хорошо, которые витамины, минералы, которые необходимы человеку, можно в одной таблетке. Кто-то до сих пор, что нет, эти несовместимы, и то, что вы принимаете в одной таблетке, это полная ерунда. И вообще, знаете, хотелось даже бы даже поговорить, Сергей Сергеевич, о том, вообще, как понять, что вот как твоему собственному организму понять, что не хватает каких-то витаминов. Нужны ли какие-то специальные анализы, как часто вообще нужно это сдавать или нет. Потому что мы же все прекрасно понимаем, что какой витамин не возьми, даже вот отдельный витамин С, витамин Д, про который все говорят, что в больших дозах кто-то там любит принимать до 10 тысяч в день, он может просто посадить печень и почки запросто раз и, 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 и все. То есть он так, тоже в, в таких больших количествах
1: упасть. В конце девяностых годов в, на юге России произошло массовое отравление людей, когда они получили, абсолютно случайно, но такие были времена, они uh -huh. получили масло с гиперобогащенное витамином D. Оно применялось в сельском хозяйстве для цыплят, если я не ошибаюсь, но его получили люди и получили э, жесточайшую передозировку витамина D, э, соответственно, с э, токсичностью. Э, на мой взгляд, э, любой витамин точно абсолютно необходим при э, доказанном его дефиците. Э, кто э, поспорит, что... При цинге э, нельзя использовать витамин С, э, или как-то ее можно вылечить без использования витамина С, э, или э, рахит э, вылечить э, без использования витамина Д. В некоторых э, хронических ситуациях при хронической болезни почек, например, э, не образуется активный метаболит витамина Д того же самого, и мы э, добавляем в качестве лекарственного препарата витамин Д его активную форму э, таким пациентам для... Э, предотвращение э, прогрессирования поражения костной ткани в первую очередь. Э, но э, вот вопрос про поливитамины. Да. В свое время в э, New England Journal of Medicine была статья, но ну, это редакционная статья, называлась uh -huh. Stop Wasting Money. Перестаньте спускать э, деньги в унитаз на э, поливитамины и э, минералы. Мнение спорное, достаточное, и утверждение очень спорное. Но с другой стороны, такое утверждение есть. Соответственно, пациентам, у кого есть или здоровым людям, практически здоровым людям, у кого есть доказанный дефицит того или иного витамина, прием его абсолютно необходим. А человек, который правильно и сбалансированно питается, разнообразно питается, бывает на солнце, и у него отсутствуют какие бы то ни было симптомы, на мой взгляд, он может обойтись и без дополнительного приема витаминов.
0: Сергей Сергеевич, у такого человека писали. Мне кажется, сейчас такого человека в принципе не существует. Ну, по поводу нашего, конечно, климата, и вообще нашего времени года, солнца нет, все такие апатичные, усталые, у всех, у кого голова болит, какие-то магнитные бури. По поводу питания это вообще отдельная тема на самом деле, потому что правильно питается, мне кажется, от силы не знаю даже, сколько процентов населения, но... Этот вот не очень уме...
1: большой, это не очень большой процент. Да, да, а, да. Ну и, наверное, имеет смысл дополнительный прием того же витамина D э, с учетом нашего климата и э, невозможности нам достаточное время бывать на солнце. Опять же, я, наверное, э, порекомендую mm -hmm. выбор, э, что э, тех витаминов, которые стоит начать принимать что э, их комбинации я бы э, рекомендовал посоветоваться со своим врачом.
0: Так. То есть это абсолютно всех витаминов. Какие вот вообще витамины необходимы, в принципе, для человека?
1: Э, все. Все витамины необходимы для жизни человека. Э, они потому и названы витаминами э, именно из-за того, что они необходимы э, в нашем метаболизме, в нашей э, работе нашего организма, они нужны. Вопрос, есть ли их дефицит, можем ли мы их э, дефицит восполнить с помощью продуктов питания там, э, или достаточное время, находясь на солнце, что касается витамина D. Если не можем, то однозначно их прием э, нужен, но к ним нельзя относиться так, как э, попью просто так, два дня uh -huh. попью, вреда не будет. Все равно это лекарственные препараты. Мы с этого начали, что э, любой лекарственный препарат имеет свой спектр и побочных эффектов, и межлекарственных взаимодействий.
0: Угу. Зачитываю вопрос от наших слушателей, не влияет ли кофе на усвоимость витаминах? Можно ли пить БАДы сразу после завтрака с чашкой крепкого кофе? Э,
1: я бы разнес по времени прием кофе и э, прием лекарственных препаратов или биологически активных добавок. То есть э, пройдет э, 2-3 часа, или э, можно выпить э, те же самые э, витамины после э, другого приема пищи, э, если необходимо их пить именно после приема пищи, э, то э, после обеда, когда вы не выпили ту же самую чашку двойного эспрессо.
0: А почему? Вот кофе, он кофе форматив, может, да?
1: может влиять на всасывание лекарственных препаратов. В принципе, у нас мы как раз хотели остановиться на теме межлекарственных взаимодействий. Да. Лекарства могут взаимодействовать между собой и, или лекарства взаимодействовать с пищей на разных уровнях. Есть фармацевтическое взаимодействие до попадания в организм человека, Фарма кинетическая, когда э, меняется под влиянием одного препарата концентрация в э, сыворотке крови или в очаге, э, куда необходимо попасть к лекарственному препарату для оказания действия. Э, и фармакодинамическое, когда э, концентрация не изменяется, но изменяется, например, э, чувствительность мишени действия лекарственного препарата к нему, собственно. И на каждом из этих этапов возможно межлекарственное взаимодействие. Чаще всего взаимодействие с пищей происходят в желудочно-кишечном тракте, и под влиянием пищи, и в том числе кофе, может как усиливаться, так и ослабляться, или замедляться всасывание лекарственных препаратов. Поэтому если мы принимаем большую дозу и крепкого кофе, имеет смысл с пищей, с приемом лекарств его чуть разнести.
0: Хорошо. Следующий вопрос: для лечения побочных эффектов от нейролептиков от укола флупентикизолом, кроме приема биперидин, есть ли еще совместимые лекарства, витамины, которые могут убрать побочку? Тут такой Это вопрос. Это хороший
1: вопрос, на который быстро не ответишь. Все-таки невозможно помнить всю таблицу взаимодействий лекарственных препаратов и купирование симптомов нежелательных симптомов там в первую очередь речь идет, вероятнее всего, о экстрапирамидных расстройствах при применении нейролептиков. Вот эту тему стоит точно обсудить с врачом-психиатром, который назначил нейролептик.
0: То есть все дополнительные лекарства, обязательно сказать, и какие побочные эффекты, да, кстати, вот да. Сергей вот
1: по поводу того, побочных... что и побочный да. эффект может отличаться от приема э, того же нейролептика, э, и степень его выраженности может э, быть разной, и, соответственно, мы купировать э, эти побочные эффекты можем по-разному, или, да, дополнительным приемом препарата, который убирает эти побочные эффекты, или иногда даже сменой класса нейролептика. Но вот это точно стоит обсуждать с врачом-психиатром. Я ну, бы и... так mm -hmm. просто дистанционно не стал бы рекомендовать добавлять те или иные препараты.
0: Сергей Сергеевич, по поводу вообще, в принципе, побочных эффектов, потому что есть достаточно много, вот, лично среди моих знакомых, кто принимает препараты, есть какие-то небольшие побочные эффекты, головокружения, например, от препарата или еще что-то. И они спокойно даже не обращают, не то, что не обращают на это внимание, но есть и есть. Я перетерплю, попринимаю два месяца, как мне сказали, и все будет хорошо. Вот надо терпеть побочные эффекты?
1: Зависит от того, какое заболевание мы лечим и ага. выраженность побочных эффектов. Смотрите, например, при э, лечении э, острого лейкоза, э, побочные эффекты от лекарственных препаратов очень выражены. Но мы знаем, что лечим жизнеугрожающее состояние, и, и поэтому мы корректи... не отменяем препараты, а корректируем побочные эффекты с помощью новых лекарственных препаратов. С другой стороны, если мы лечим э, потенциально саморазрешающиеся э, заболевания например, ОРВИ, не так давно была, был отозван с рынка лекарственный препарат «Финспирит». Фирма-производитель оригинального препарата, компании «Сервье», они отозвали этот лекарственный препарат с рынка, потому что он мог потенциально удлинить интервал КУТ и вызвать тяжелые жизнеугрожающие аритмии. И получалось, что мы лечим потенциально самовыздоравливающего человека, мы просто добавляем ему, пытаемся ускорить выздоровление. Но, тем не менее, доброкачественное заболевание. Но можем вызвать тяжелые побочные эффекты. Да, этот побочный эффект разовьется у одного из тысячи или из ста тысяч людей, но он может развиться. А мы лечим, напомню, простуду. Поэтому, исходя из соотношения польза-риск, Препарат отозвали. Это не говорит плохо о фирме производителе или лекарственном препарате. Это говорит как раз о том, что мы в отношении каждого препарата и каждого состояния будем измерять пользу, риск. Вот это вот Спасибо,
0: Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Такой вопрос с Ларис. Обязательно ли принимать статины в одно и то же время суток?
1: Это точно было принципиально для разных для ранних версий. Статинов, первых появившихся, в последнее время для современных статинов такие рекомендации, жесткое обязательное применение их вечером после ужина уже убрали, это стало более мягко, тем не менее рекомендации такие сохраняются исторически, что лучше принимать их после ужина, но тем не менее, если... У вас по тем или иным причинам невозможно э, осуществлять это так, если вы будете принимать чуть в разное время, плюс-минус два часа, э, на эффективность и безопасность терапии статинами это не повлияет.
0: Сергей Сергеевич, а вот по поводу, вот сейчас мы, я думаю, про антибиотики немного поговорим, тем более про профилактический прием, который, к сожалению, с последнего года, я не знаю. Антибиотикорезистентность выросла во всем мире, что не знаю, что будет дальше. Вот у меня, знаете, все-таки вот такой вопрос. Во-первых, да, если антибиотик назначен сразу, через какое время можно понять эффект, помогает он или нет? Это первый вопрос. Второй как раз про профилактический прием антибиотиков и антимикотиков. Совсем не коснулись, время-то вот летит, и мчится, но это очень важная тема. Вообще, как правильно принимать антибиотик? Все ли это правильно делают? По поводу мужа выяснили, с алкоголем вообще, в принципе, никакие препараты нельзя. Но, а вообще, с более утоляющим противовирусным, и даже вот лечение назначают, да, какая-то бронхит серьезный. Сейчас и у детей, и у взрослых бывает как раз осложнения вот осложнение после орви, микрона, гриппа, после всего, что хочешь, такой период да, зимний. Либо пневмонии, либо еще какие-то, я не знаю, воспалился мочевой пузырь, или какие-то комплексные взаимодействия. Что по поводу антибиотиков можете рассказать?
1: Я боюсь, я за 5 минут э, тему антибиотиков ответить вообще не смогу. Понимаю,
0: хотя бы в общих чертах.
1: Слишком уж любимая для меня тема, и она профессионально для меня, наверное, на первом месте стоит. Давайте я начну с конца. Первое, профилактический прием антибиотиков и антимикотиков не показан, он не помогает. А, антибиотики э, профилактически применяются в очень редком э, спектре э, показаний, например, переоперационная антибактериальная профилактика, э, это в стационаре перед операцией. Да, тогда они применяются. Или когда мы говорим про э, особо опасные инфекции типа чумы, да, там соотношение польза-риск скорее в сторону профилактического приема недельного антибиотиков. Все остальное профилактические антибиотики не работают. И поэтому э, вот э, Роман Сергеевич Козлов, главный вдештатный специалист по антибиотикам в России, э, неоднократно показывал статистику, и он очень хорошо лоббирует э, тему запрета э, продажи антибиотиков без рецепта. Э, антибиотики должен назначать только врач. И только врач может э, по комплексу, симптомов, лабораторных, инструментальных методов э, сказать, нужен конкретному человеку антибактериальный или антифунгальный препарат или нет. Э, к сожалению, да, два года пандемии они э, готовятся отбросить нас в доантибактериальную эру э, из-за того, что рост резистентности к антимикробным препаратам э, просто колоссальный. Поэтому, э, уважаемые слушатели, Прием антибактериальных препаратов лучше осуществлять только по рекомендации, по назначению и под контролем врача, вот это жесточайшая проблема, с которой мы сталкиваемся постоянно.
0: Ну да, и действительно, лучше, если вот там врач пришел, прослушал, например, на дом, да, ну что-то у вас есть хрип, и сразу означает антибиотик. Все-таки, все-таки, хоть анализ, крови, общий анализ, надо сдать, О. чтобы посмотреть.
1: Вот вместе mm -hmm. с врачом принять решение. Uh, у нас и uh, иногда у врачей в силу нехватки времени uh, и ресурсов, uh, и uh, от родителей uh, маленьких пациентов или от самих пациентов, uh, как же так, пришел доктор и не назначил антибиотик. Да, uh, Бывает так, что доктор пришел и антибиотик не назначил, даже при пневмонии. Вирусная пневмония... К сожалению, антибиотиками не лечатся. А недавно были опубликованы статьи э, китайских авторов о том, что раннее назначение антибиотиков без доказанной бактериальной инфекции э, у пациентов с коронавирусной инфекцией приводило не то что к профилактике, оно приводило к более тяжелому течению коронавирусной инфекции и способствовало прогрессии э, вирусного поражения легких. Поэтому при самой вирусной инфекции антибиотики не показаны.
0: Вот об этом нужно обязательно знать. И если уже а, начали принимать антибиотик, но, Сергей Сергеевич, минимум 5 дней ведь надо принимать, правильно?
1: Не совсем. Мы только вчера с замечательными коллегами из Первой Градской больницы разговаривали, и есть работы, которые показывают эффективность трехдневных и безопасность трехдневных, например, курсов антибактериальных препаратов. Поэтому, опять же, вернусь. Uh -huh. решить этот вопрос с врачом длительность терапии эффективность терапии критерии отмены того или иного антибиотика
0: uh -huh. а вот все таки вот как их совмещать антибиотики да, с более противовирусными если вот так опять говорим что назначили очень много разных препаратов можно ли в одно и то же время все это принимать либо какие вот комбинации категорически запрещены
1: очень большая тема. Все зависит от конкретного антибактериального препарата и от конкретного противовирусного препарата. Мы сейчас очень много обсуждаем, очень много спорим, в том числе, про появление нового лекарственного препарата. Я надеюсь, что он у нас появится в ближайшее mm -hmm. время в западных странах. Он уже зарегистрирован. Нермотливир-ретановир он будет обладать катастрофически широким спектром межлекарственных взаимодействий. В то время как, например, новые моноклональные вирус нейтрализующие антитела, те, которые мы применяем в условиях даже дневного стационара, то, что, опять же, проект Департамента здравоохранения города Москвы, они практически не имеют взаимодействия с другими лекарственными препаратами. По крайней мере, эти взаимодействия пока что не выявлены. Поэтому все зависит от конкретного препарата и конкретного противовирусного, конкретного антибактериального препарата.
0: Сергей Сергеевич, уже больше, меньше минуты до конца эфира, хочется много задать вопрос, но хотя бы вот такой еще вопрос, можете ответить. А какие лекарства не сажают печень вообще, они существуют или нет? Вот лекарственные препараты, ни БАДы, ни витамины. И как вот после какой-то вот, например, антибиотикотерапии, либо какого-то лечения серьезного, укрепить печень опять препаратами, либо она сама восстановится и не трогайте ее, ради бога?
1: Не надо трогать печень. Печень, как у Прометея, она имеет свойство восстанавливаться самостоятельно. Поэтому единственный способ восстановить печень — это правильное питание, щадящее, аккуратное, разумное, без избытка острого, жирного, копченого, жареного, аккуратный прием пищи. А дополнительные лекарственные препараты для восстановления так называемого печени они не нужны.
0: Спасибо большое, было очень интересно. Сергей Сергеевич, обязательно еще раз встретимся. Благодарю заведующий отделением клинической фармакологии 52 Второй -го городской клинической больницы, врач-клинический фармаколог Сергей Сергеевич Андреев был вместе с нами. Спасибо.